0: Alors, euh, bon, ce qu'on appelle technique de soi ici, je, je reviens un peu, euh, dans, la, dans la lignée des analyses de Pierre Adot, etc., de Foucault, euh, ça désigne toujours une pratique répétée. Une pratique répétée ou régulière, un exercice orienté vers le souci de soi. Euh, donc une pratique prend toujours la forme d'un certain entraînement, d'une certaine répétition. Euh, et, et, et même d'un véritable savoir-faire. Donc, euh, il me semble que c'est ça qui m'intéressait, c'est qu'on peut approcher les, les techniques de soi comme appartenant à un vaste champ des conduites réglées, du règlement de la conduite, euh, ou même des, ce que j'ai appelé euh, à l'Assemblée la, de la Colline, euh, qui a eu lieu en juin, des régimes d'existence, quand, quand on parle de régime moteur, euh, et dont la forme la plus générale, au fond, est, est l'habitude. D'habitude, c'est un régime d'existence de, et de comportement. Donc, euh, je, je, ce qui m'intéressait là, c'est d'aborder la question des techniques de soi, selon de l'habitude, et sans doute des ambivalences de toute habitude, de toute habituation. Euh, et euh, j'avais dit un peu comme ça, c'est un peu rapide, mais ça, ça donne, je crois, rapidement une, une assise. Se demander ce qu'est une technique de soi digne de ce nom, c'est en un sens se demander ce qu'est une bonne habitude une bonne habitude, sachant que euh, la bonne habitude euh, frôle aussi, euh, peut-être euh, toujours, d'une certaine manière, une mauvaise habitude. Hein, une habitude qui tourne à la manie, à la compulsion, etc., euh, voire à l'addiction. Donc, comme de, dans l'optique d'Arsène Australis, euh, on parle beaucoup de pharmacologie, je crois qu'il faut une approche pharmacologique de l'habitude, et euh, on, dont on trouverait déjà, si je puis dire, les prémices chez Sénèque, par exemple, qui Montre bien qu'il faut lire, il faut écrire, etc. Mais il faut aussi savoir arrêter, parce que sinon ça tourne à la manie, à la compulsion. Il faut passer de, de l'un à l'autre et ne pas se laisser enfermer dans une, même dans une pratique régulièrement. Alors, euh, je, pour, pour éclairer cette, cette affaire d'habitude, donc je propose ce texte de Hegel, qui est un texte sur l'habitude, qui est pourtant un texte, enfin, le texte d'un philosophe qui peut paraître à, à des années lumière euh, de, de de enfin, la philosophie antique, mais enfin de, de, de la problématique des techniques de soi à, à première vue, mais euh, qui me paraît avoir en tout cas développé une analyse vraiment profonde du, du mécanisme de l'habituation. Et son grand, son grand mérite, dont il a mis bien conscience d'ailleurs, c'est que euh, c'est quelqu'un, c'est un, un philosophe qui prend au sérieux la question de l'habituation. Là où euh, beaucoup d'auteurs la traitent, en sciences ou en science, de, philosophie, de, de manière très rapide. Comme, comme étant un phénomène au fond euh, secondaire. Euh, lui, en fait, un phénomène tout à fait fondamental dans la constitution du sujet. Donc, évidemment, la problématique des techniques de soi, du souci de soi, euh, ça, ça peut avoir son importance. Et Hegel montre que l'habitude, euh, finalement, joue un rôle fondamental dans toutes les dimensions et les manifestations d'existence, en particulier l'existence de l'être spirituel que nous sommes, euh, dans les termes de, de Hegel. Voilà. Je crois que ça peut suffire comme, comme introduction. Je vous propose qu'on lise ce texte. Euh, je dis tout de suite que euh, enfin, c'est un texte qui, 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 enfin, qui peut paraître assez difficile, hein, parce surtout certains passages. C'est du Hegel. Euh, Moi-même, euh, je veux dire que je ne suis pas à l'aise avec toutes les phrases, mais je crois qu'on peut quand même arriver à en tirer des choses assez, assez fortes et assez, assez intéressantes. Donc, je vous propose qu'on le lise ensemble. C'est une traduction, une traduction parmi... Il y a deux, il y a deux traductions françaises de connaissance que j'ai là. Bon, j'ai retenu la traduction Gilles euh, Comme je ne suis pas germaniste, en j'ai je n'ai pas tout à fait le moyen de juger la qualité de la traduction. Alors, je vais. L'habitude est, comme la mémoire, une chose grave, une chose centre de gravité, dans l'organisation de l'esprit. L'habitude... C'est le mécanisme du sentiment de soi, comme la mémoire, le mécanisme de l'intelligence. Les qualités et les modifications naturelles de l'âge, du sommeil et de la veille sont naturelles immédiatement. Et L'habitude, c'est la détermination concrète du sentiment, de l'intelligence même, de la volonté, etc., en tant que relevant du sentiment de soi, devenu élément naturel, mécanique. L'habitude a été appelée avec raison une seconde nature. C'est une nature parce que c'est un état immédiat de l'âme, mais une seconde parce que c'est une immédiateté posée par l'âme, une information et une formation complète de la corporealité, relevant des déterminations sensibles comme telles et des déterminations de la représentation et de la volonté comme incorporées. « Pour l'homme, l'habitude est comme une existence naturelle. Il n'y est donc pas en liberté. Il y est libre toutefois, dans la mesure où la détermination concrète naturelle de la sensation est ramenée par l'habitude à son être seul, au pur être de l'homme, et qu'il n'est plus dans la différence, plus dans un rapport d'intérêt, d'occupation et de dépendance vis-à-vis d'elle. Le défaut de liberté dans l'habitude n'est d'une part que formel comme concernant seulement l'être de l'âme. D'autre part, relatif seulement, si à proprement parler, il n'a lieu que pour les mauvaises habitudes, ou si à une habitude s'oppose en général un autre but. L'habitude du juste en général, de la moralité, possède le contenu de la liberté. La détermination essentielle, sous entendue de l'habitude, en est la libération des sensations que l'homme, quand il en est affecté, acquiert par l'habitude. Les diverses formes peuvent en être déterminées ainsi. Premièrement, la sensation immédiate est posée comme niée, comme indifférente. L'endurcissement aux sensations extérieures, froid, chaleur, fatigue des membres, etc., goût agréable, etc., comme celui du sentiment de malheur, est une force. En ce sens que si le froid, la douleur sont ressentis, il est vrai, par l'homme, ces affections sont réduites à l'extériorité et à l'immédiateté. L'être général de l'âme s'y maintient pour soi comme abstrait, et le sentiment de soi, la conscience, la réflexion, d'ailleurs d'autres buts et d'autres activités, n'y sont plus mêlés. Deuxièmement, indifférence à l'égard de la satisfaction. Les appétits, les désirs, les penchants s'émoussent par suite de l'habitude d'être satisfait. C'en est la libération rationnelle. La continence et les procédés violents des moines n'en délivrent pas. Et cette méthode n'est pas d'ailleurs en son contenu rationnel. Il va de soi que les tendances sont considérées selon leur nature comme des déterminations concrètes finies et qu'elles-mêmes sont, ainsi que leur satisfaction, subordonnées comme des moments à la volonté rationnelle. Troisième moment, troisièmement. dans l'habitude considérée comme habileté technique, il ne faut pas seulement maintenir pour soi l'être abstrait de l'âme, mais il faut en faire une fin subjective dans la corporealité. Celle-ci doit lui être soumise et il doit la pénétrer entièrement. À l'égard de cette détermination intérieure de l'âme subjective, la corporealité est déterminée comme à être immédiatement extérieur, comme bord. C'est la rupture plus déterminée de l'âme, comme simple être pour soi en soi-même, avec son état naturel primitif et immédiat, par là, l'âme n'est plus en sa première identité immédiate, mais doit d'abord y être réduite en tant qu'extérieur. L'incorporation des sensations déterminées est en outre une possibilité déterminée et la corporealité immédiate une possibilité particulière, un côté spécial de la différenciation en elle-même, un organe spécial de son système organique, pour une fin déterminée. L'information de cette fin consiste en ce que l'idéalité en soi de l'élément matériel en général et de la corporéité déterminée ait été posée comme idéalité, afin que l'âme, d'après la détermination particulière de sa représentation et de son vouloir, existe en elle comme substance. De cette manière, l'habileté fait entièrement de la corporéité un instrument, en sorte que le corps, sans résistance ni gêne, exprime exactement la représentation, par exemple une série de telle qu'elle est en moi. L'habitude est une forme qui embrasse tous les genres et tous les degrés de l'activité de l'esprit. Ce qu'il y a de plus extérieur, la détermination spatiale de l'individu, sa position debout, devient par sa volonté une habitude. C'est une attitude immédiate, inconsciente, qui reste toujours l'affaire de sa volonté persistante. L'homme est debout parce que, et entend qu'il le veut, aussi longtemps qu'il le veut, inconsciemment. C'est ainsi que la vue, et tout le reste, est l'habitude concrète
1: qui unit
0: immédiatement en un seul acte les nombreuses déterminations de la sensibilité, de la conscience, de l'intuition, de l'entendement, etc. La pensée tout à fait libre, active dans son pur élément, a aussi besoin de l'habitude et de l'aisance. Cette forme de l'immédiateté grâce à laquelle elle est la propriété s'exerçant sans obstacle ni réserve de mon moi particulier. C'est grâce à cette habitude seule que j'existe pour moi comme être pensant. Même cette immédiateté du être, du être près de soi pensant implique l'élément corporel. Le défaut d'habitude et une méditation de trop longue durée donnent mal à la tête. L'habitude réduit cette sensation en faisant de la détermination naturelle une immédiateté de l'âme. L'habitude développée et agissant dans le domaine de l'esprit, c'est le souvenir et la mémoire On en traitera l'utérant. On parle d'ordinaire de l'habitude avec un certain dédain. On parle d'ordinaire de l'habitude avec un certain dédain, et on la traite comme faculté sans vie, contingente et particulière. Il est vrai qu'un contenu contingent peut, comme tout autre, prendre la forme de l'habitude. Et c'est l'habitude de la vie qui cause la mort, ou à l'envisager de manière tout à fait abstraite, est la mort même. Mais elle est aussi ce qu'il y a de plus essentiel pour l'existence de toute spiritualité dans le sujet individuel afin que celui-ci soit concrète immédiateté, identité de l'âme, afin que le contenu religieux, moral, etc., lui appartienne comme à ce soi-là, comme à cette âme-là, et soit en lui, non simplement en soi comme disposition, ni comme sensation ou représentation passagère, ni comme intériorité abstraite, séparée de l'action et de la réalité, mais dans son être. Dans les études scientifiques sur l'âme et l'esprit, on a coutume de négliger l'habitude comme une chose à dédaigner,
2: ou plutôt,
0: en fait, parce qu'elle fait partie des déterminations les plus difficiles. Voilà. Je moins de les je voulais peut-être simplement ajouter deux, trois, enfin, faire un petit commentaire euh, euh, sur quelques points, puis après, on, on discute, je il faudrait, euh, en fait, ce texte, Hegel, c'est un morceau systématique, et euh, par conséquent, ce texte est dans un endroit bien précis du système. En toute rigueur, il faudrait présenter le système et comprendre exactement la place de ce passage. Donc, je, je passe là-dessus. Mais euh, le, ce, la thèse de Hegel, centrale, c'est que l'habitude constitue, je cite, le mécanisme fondamental du sentiment de soi. Ce qu'il appelle au début du texte aussi le centre de gravité de l'organisation de l'esprit et donc c'est une étape pour lui essentielle c'est pas la seule, mais une étape essentielle de la subjectivation de devenir sujet euh, alors peut-être euh, un tout petit peu plus précisément euh, dans les étapes antérieures bah, le premier état du sujet pour, 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 euh, le premier, un des premiers états du sujet euh, pour Hegel c'est un état au fond divisé, clivé séparé, contradictoire donc au point qu'il associe même le premier état de la subjectivité à la folie, à ce qu'il appelle le dérangement et donc tout se passe comme si euh, l'âme plutôt le sujet euh, est, 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 est en quelque sorte double, divisé en lui-même divisé vis-à-vis de son propre corps etc. et en fait pour, pour Hegel l'habitude va être une sorte de, disons, de ciment hein, de ciment permettant d'assurer une certaine unité sûrement toujours provisoire, mais une certaine unité, une certaine constance du soi euh, qui, qui est gagnée par, par l'habitude. Euh, bon, plus, plus directement, l'habitude c'est le moment en, en particulier de la maîtrise de la corporeité. On euh, va revenir dans un instant, il y a trois, quelque sorte, trois moments, mais par, pour le dire trop rapidement, mais euh, par l'habitude, nous prenons possession de notre corps, fondamentalement. Euh, et c'est-à-dire que nous, nous, nous ne sommes plus séparés de lui, certainement. Euh, alors, cette conquête du sentiment de soi, au fond, pour Hegel, constitue d'une certaine manière à s'habituer à soi-même, par, par, par le biais de répétition de certaines choses, jusqu'au jusqu plus haut niveau du savoir-faire et de la technique de l'amitié technique. S'habituer à soi... Et au fond, contracter des habitudes, qu'on qu revient dans un autre texte qui joue un peu sur le mot d'habitude, revient au fond à apprendre à s'habiter soi-même, hein, à faire, à être près de soi-même, auprès de soi-même, l'expression revient plusieurs fois dans, dans le texte. Hein, et en particulier, s'habituer, habiter sa propre corporealité, hein, faire de, de son propre corps, de son corps, un hein, chez-soi, en quelque sorte. Euh, ensuite, je, bon, je vais ajouter d'autres choses, mais je, je passe sur quelques éléments. Ce qui me paraît assez intéressant, c'est les trois formes, les trois moments successifs que Hegel détaille, petit 1, petit 2, petit 3, et je peux juste en dire un mot. Le, on peut voir ça comme une progression, hein, c'est-à-dire que le premier niveau de l'habitude, c'est simplement l'endurcissement à l'égard des sensations extérieures. Hein. On parle de bon, « je, 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 je m'accoutume », au fond, au froid, c'est « l'endurance », aux sensations extérieures par la répétition répétée du chaud, du froid, de la fatigue de la douleur, du malheur, etc. nous apprenons à tolérer ces sensations c'est-à-dire à continuer de les sentir mais tout en les réduisant d'une certaine manière à quelque chose qui n'est pas nous qui est extérieur à nous 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 abstrayons d'elles par la répétition et en ce sens on acquiert une force, une robustesse une contenance qui libère l'âme pour d'autres activités Ensuite, le second, la seconde forme d'habitude, le second moment, consiste à, à, à construire une indifférence à l'égard euh, de, de nos propres penchants, de nos propres désirs, de nos propres besoins. Indifférence à l'égard de la satisfaction, hein, c'est-à-dire des tendances d'origine interne, hein, euh, telles que les besoins et les désirs. Bon. Et euh, là, il y a un point qui est intéressant, mais euh, on a, il y a une polémique que, que, que Lance Hegel vis-à-vis de vis-à-vis -vis de la, la, la pratique des moines c'est-à-dire que pour Hegel euh, gagner euh, une, un pouvoir sur les besoins et les désirs, ça ne peut pas être s'abstenir, euh, il faut au contraire les pratiquer, les endurer euh, et l'abstinence, la continence des moines est critiquée comme n'étant pas une libération rationnelle euh, la, la véritable libération c'est euh, d'endurer de, de, ces sensations de désir et de besoin et non pas de, 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 de s'en euh, libérer totalement donc l'accoutumance permet de les satisfaire, tout en les tenant, là aussi, comme à distance, en, ils sont émoussés et euh, en en faisant de simples moments subalternes de l'existence. Euh, enfin, et là ça nous intéresse de plus près parce qu'évidemment, on peut commencer à parler des techniques de soi, troisième moment d'habitude, euh, ce qu'il appelle l'habileté technique, ou bon, le savoir-faire. Hein, où là, l'habitude n'est pas simplement, je dirais, passive, hein, mais fait l'objet d'un projet volontaire d'habituation, hein, d'un exercice, d'un entraînement. Euh, et on voit que la, la fin du paragraphe, c'est le pianiste, là, qui est le pianiste ou le musicien qui est utilisé. Euh, pour l'allusion à la mélodie euh, qui, qui sort en quelque sorte de mes doigts, euh, tel que je l'ai en tête. Bon. Donc, les deux premiers moments de l'habitude sont encore en, en, en quelque chose d'essentiellement négatif. Hein, Il s'agit de s'abstraire... Euh, des sensations extérieures, de s'abstraire euh, des sensations internes de désir, de besoin tandis que là il s'agit vraiment d'un moment positif dans lequel euh, je ne me sépare pas de mon corps mais au contraire je vais, euh, je vais incorporer mon âme dans mon corps je vais spiritualiser mon corps par le biais de ces exercices, de ces pratiques comme par exemple les gammes du pianiste euh, donc l'âme va s'approprier activement sa corporalité en faisant d'elle son instrument donc après s'être rendue indifférente aux sensations dont son corps l'affecte, les premiers deux moments, l'âme peut prendre véritablement possession de sa corporealité en la mettant au service de ses fins subjectives, dont la mélodie par exemple, telle qu'elle va ensuite euh, jaillir en quelque sorte de, de bébé. Ainsi le pianiste n'est pas seulement celui qui s'est endurci, de aux crampes par exemple, et discipliné, hein, pour travailler le piano ben, il faut, euh, faut réfréner ses désirs, euh, se, se, faut se concentrer sur l'exercice mais aussi celui qui s'étend d'abord détaché de son corps peut désormais se tourner à nouveau vers lui pour en faire le support, le médium d'osciller à droite, dit Hegel permettant d'extérioriser ses intentions musicales donc euh, c'est seulement arrivé à ce degré supérieur d'habituation représenté par l'habité technique que l'âme s'approprie véritablement son corps l'habite pleinement comme le moyen de son extériorisation voilà. bon. Euh, dernière petite remarque euh, je, je, ce qui, qui m'a beaucoup intéressé c'est euh, ce que Hegel aussi dit de l'habitude comme seconde nature, parce qu'on a dans l'expression seconde nature, euh, les ambivalences que je, je signalais au début c'est à dire que euh, d'un côté euh, d'un côté Hegel le, le montre bien, d'un côté l'habitude est nature et en cela elle ne, elle, elle ne libère pas, elle est ce par quoi nous faisons chose, nous faisons machine Mécanisons notre, notre propre conduite ou notre propre comportement. Mais, à la différence d'un réflexe inné, par exemple, l'habitude est une nature seconde. C'est-à-dire qu'elle vient après, qu elle est posée par l'âme elle-même, surtout dans le troisième moment de l'humilité technique, et en cela, elle est libératrice. Mais il reste qu'elle est toujours à la fois seconde et nature, et que le risque est toujours présent. Que, que, que sa secondarité euh, s'efface et qu'elle fonctionne essentiellement comme euh, mécanisation. Hein. D'où la fin assez extraordinaire, je trouve, enfin, presque la fin du texte, où Hegel dit au fond l'habitude de la vie, c'est la mort. La vie réduite à l'habitude, à l'habitude essentiellement comme naturalité, comme nature, c'est finalement la mort. Mais inversement, la nature est le support de l'existence, de la vitalité de l'existence en tant que seconde, justement, en tant que seconde, pas en tant que nature. Voilà, donc je je n'ai pas d'autre chose, je vais d'autres petits passages éventuellement à citer, mais on va peut-être voir maintenant dans une discussion dans ce, que, dans ce que ça vous inspire, <t 'en> ça <t 'en>
3: une Question, elle est un peu spécifique, c'est sur le mot détermination qui revient tout le temps. Euh, J'ai plus le souvenir exact de ce que ça veut dire euh, dans Hegel. Euh, déjà, par exemple, comme c'est la détermination concrète du sentiment, c'est-à-dire euh, que c'est la cause, c'est une causalité Non, c'est un sentiment particulier, c'est le
4: sentiment même... C'est-à-dire que c'est la colère, euh, l'amour, c'est ça, c'est un sentiment qui est déterminé, c'est pas le sentiment qui est une catégorie générale, enfin, on est dans un certain dans la
5: qualification,
4: plutôt ouais. que de cause. Ouais. Le fait que ce soit quelque chose de précis
6: pour lui et en tant que philosophe mais je pense que c'est difficile de généraliser à ce niveau là parce que c'est comme spécifique à chacun et c'est un travail qu'on a tous à faire si on veut le faire de, soit rester un animal soit en conscience du corps et, et de notre lien sur la terre et par rapport à toute cette globalité je crois que c'est un travail euh, que chacun
5: doit faire Moi, le texte m'a posé des, des, euh, des difficultés, et les difficultés qui m'a posé c'était le moment où, le plus, euh, où
7: ça m'apparaissait le plus compliqué et le, le plus intelligent.
5: Alors, euh, je voudrais faire, hein, commencer par le début de, 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 en fait, de ce que tu as dit hein, de ton introduction, c'est-à-dire que euh, le lien entre euh, l'habitude des... Et les techniques de soi. Alors, les techniques de soi, elles, elles, supposent, euh, elles supposent quelque chose qui, euh, qui est de l'ordre de, euh, de la répétition, hein, euh, dans le sens où le, le pianiste répète, la danseuse répète, euh, on recommence. Et euh, chez les, chez les Grecs, ça s'est appelé euh, l'ascésis, hein, c'est-à-dire euh, qui, qui donne à la fois ascèse et qui donne euh, exercice, et chez les Latins, ça a donné euh, exercicium, donne exercice. Chez les Grecs, euh, l'ascésis, c'était en fait, on pense à, aux ascètes, à un comportement ascétique, à des privations, à, et, à des régimes d'endurance, mais l'ascésis, c'est tout simplement euh, l'exercice que le prof donne à ses élèves. À la... partir du moment où les Grecs mettent en place réellement la paille qui correspond au moment où ils sont battus par les Romains, la suite de ça, euh, ils vont s'inspirer à la fois de, pour l'essentiel de Platon et d'Isocrate, ils vont dire bah, comment, comment ça se passe, comment est-ce qu'on va organiser, on a perdu la guerre, euh, on est battu, euh, mais bon, il y avait un truc qui était important pour nous, c'était la vie de l'esprit, et on aura des écoles dans les cités, euh, que ce soit à Antioche, à Marseille, etc ces écoles, qu'est-ce les... qu'on va les faire On va les faire des ascésis, donc des exercices. Et ça voulait dire ça, c'est-à-dire que l'objet pratique de la scolaire, la, la pratique qui était au centre de la, de la, de la scolaire, euh, et qui était la caractéristique de la païdéia, c'était euh, 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 l'ascésis, la, la, la cesse, l'exercice et, et mais, basiquement la répétition. Ils ne voyaient pas la chose comme ce qui est au centre, c'est qu'on va transmettre le savoir. C'est hein. La pratique, c'est qu'il va, va falloir répéter. Quoi. Il va falloir répéter des choses. Et donc. donc, ultérieurement, ça a pu donner euh, effectivement des, 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 des assets, y compris de façon très
4: absurde. Hein, L'apprentissage de l'écriture, euh, par exemple, c'est vraiment, on va faire toutes les combinaisons de lettres possibles, on les va répéter, les répéter, les répéter. Y compris en inventant des mots, enfin ils étaient toujours embêtés pour trouver des exemples parce que les des combinaisons qui n'existaient pas,
5: pas dans la langue. La répétition vaut pour elle-même, c'est ça qui est intéressant. Et c'est. Vous euh... d'ailleurs, c'est symbole, hein, la, la, la règle, la règle, la, règle est, la règle est le symbole de la répétition. La, 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 la grammaire est représentée, euh, est représentée comme ayant une règle, hein, la furie qu'il fait, mais c'est la c'est pas seulement pour taper, hein, c'est pour marquer la répétition. Donc, ça se passe encore comme ça pour les les transmissions de savoir, par exemple chez les euh, savoirs classiques comme ça. donc ça c'est le, chez, chez les latins ça devient euh, l'exercition l'exercition c'est fortement marqué par la répétition et, euh, et chez eux le, le, le modèle militaire très important, c'est pour ça qu'on parle d'exercice militaire, hein. on va parler, le mot revient continuellement dans les textes de, de, de Jules César, donc, il, passe, il passe son temps à faire faire des exercices à, à ses soldats. Et ce qui distingue une armée de, de Jules César d'une armée barbare, c'est que l'armée de Jules César, elle passe son temps, c'est comme un astérix, enfin, elle passe son temps à faire des exercices. Hein. Elle, est, elle est dans cette, euh, dans cette répétition. Alors, d'un côté, la répétition, c'est exactement ce que Julien disait au début, euh, toutes les techniques de soi vont. Que ce soit la lecture, que ce soit la mémoire, que ce soit la méditation, elle ne fonctionne que, écoute, elle ne fonctionne que pour autant qu'on qu les répète, elle ne fonctionne que pour autant qu'elles sont un exercice. En même temps, euh, par exemple, dans le, le livre que j'avais cité autrefois sur, sur la lecture de Luc de Saint-Victor, qui est vraiment le, la théorie de la lecture du Moyen-Âge, pour simplifier beaucoup, on bon, lui par matin, par ne parle pas en grec, euh, c'est quelque chose en soi. Alors, ce qui veut dire que quand on lit les textes de Hadot, Hadot euh, dit, dont s'est inspiré beaucoup Michel Foucault, Hadot n'utilise pas le terme technique de soi, il utilise le terme d'exercice intellectuel d'exercice spirituel. Et par le mot exercice, il y a des exercices intellectuels qui comprennent un ensemble plus large, qui va comprendre la lecture Tabla, -tab -tab. Mais si on prend un texte communique de Saint-Victor, euh, le euh, L'exercition est quelque chose en soi, c'est pas, pas une catégorie de plus générale, hein, c'est quelque chose qu'on fait en plus. Hein. On, on peut effectivement lire sans s'exercer, mais quand on fait de la lecture une technique de soi, on fait de la lecture et on s'exerce. Hein. C'est est cette dimension-là qui est, qui est très forte et qui donc, de ce point de vue-là, d'une certaine manière, c'est... Euh, c'est un peu de la quantité, là où on penserait qu'il n'y a que de la qualité. Il y a un peu cette dimension-là dans cette reconnaissance du rôle, de, du rôle de, la, de la répétition, et là je crois que ça c'est très très présent de, 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 la, de, de la présentation que fait Hegel de l'habitude. Bon là j'ai l'impression qu'on est, qu est assez, assez synchrone. J'ai plus de difficultés avec euh, le, le, le passage qui, qui m'a semblé aussi le centre du texte que tu euh, que as vu commenter, euh, qui, qui s'appelle « les, les différentes formes de l'habitude ». Les premières formes de l'habitude, euh, l'habitude euh, par rapport à l'extérieur, l'habitude par rapport, à, euh, par rapport euh, euh, à la satisfaction interne des, des désirs, ça, on est dans les techniques de soi, on baigne, euh, on, on baigne dans quelque chose de connu, pour pas dire euh, d'hyper-connu. C'est, euh, on a ça chez les stoïciens, on a ça chez les épicuriens, euh, euh, la première c'est... Euh, le, le, la référence de tout ce domaine-là, c'est Sparte. À, à Athènes, pas d'exercice, à Sparte, des exercices. Hein, L'éducation spartiate. Quand, quand les Grecs ont construit leur païdéa, ils vont se dire que, en gros, j'exagère, mais le bon contenu c'était Athènes, euh, sauf que euh, ceux qui répétaient, qui, qui se donnaient du mal, c'était les Spartiates qui vont dire, on prend un peu des deux, et voilà comment on fait, voilà comment on met notre euh, comment fabrique notre école. Comment on et euh, là, donc, les stoïciens, comme les épicuriens, bon, ils, vont, ils vont conseiller de ces exercices de, de, de d'endurance, ces exercices de. de... Une forme, de, une forme de relation par rapport, euh, par rapport au désir mais alors c'est évidemment je pense à, à, avec la troisième, euh, la troisième forme de euh, euh, la troisième forme d'habitude hein, euh, que, euh, que, que c'est quoi la Je n'ai pas noté terme de, de la technique hein. alors, alors, une technique alors c'est alors habilité technique qui arrive à quoi de, 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 de
4: -même, il faut en faire
5: une fin. Il ne faut pas seulement maintenir pour soi l'être abstrait de l'âme, mais il faut en faire une fin subjective dans la corporealité. Bon. Et alors, ce qui, ce, ce qui m'interroge euh, là-dedans, de, là c'est que j'ai l'impression que c'est cette troisième habitude, comme une, comme une dose supplémentaire euh, d'habitude, ou comme un niveau supplémentaire d'habitude qui prend la place, de, je dis ça comme ça, à de la grandeur, je peux avoir complètement tort, hein, euh, qui, qui me semble avoir la place chez les Grecs, euh, chez Fillon d'Alexandrie, chez, euh, chez, chez Augustin, chez, <coughs> chez, euh, chez Luc de Saint-Victor, de quelque chose d'autre qui est la combinaison des différents exercices, qui est la combinaison des différentes techniques de soi quelque chose dans lequel on dit, par exemple, pour ce que je connais, hein, euh, maîtriser l'écoute, c'est bien, mais il faut aussi maîtriser l'attention. Maîtriser l'attention, c'est bien, mais il faut aussi maîtriser la mémoire. Maîtriser la mémoire, c'est bien, mais il faut aussi maîtriser la lecture. La lecture n'a pas de sens s'il n'y a pas de méditation après, mais il n'y a pas de méditation après la lecture s'il n'y a pas la mémoire. Bon. Et donc, ce, euh, ce système qui définit ce que exactement ce que ce que Julien appelait le régime, hein, parce qu'on voit bien que là on est dans des on est dans un sujet qui est le régime dans le sens banal du terme. Hein, euh, et puis même dans tout ce texte de Hegel, on a, on a un peu l'impression d'avoir affaire à un texte d'un cogniticien hein, actuel. Hein, ça oui, ça ça. C'est une psychologie vraiment. Oui, euh, la différence les une, les une psychologie là. Donc je vois quand même là que, que chez lui, il attribue, euh, il attribue à, à cette troisième forme de. de de l'habitude euh, des, euh, des, des, des qualités, des effets qui, euh, qui, étaient, euh, qui étaient recherchés par des euh, ou des chrétiens, enfin des auteurs que je connais de, dans, une, dans une, une bonne combinaison et une pratique effectivement régulière et effectivement toujours marquée par l'habitude mais euh, la quantité était subordonnée à la qualité hein, c'est-à-dire que euh, de toute façon euh, à un moment donné il y a une limite de la lecture il y a une limite de la mémoire il y a une limite de l'écoute, il y a une limite de l'attention, et là il faut faire autre chose. Il faut passer à une autre technique de soi, à un autre exercice, et il faut savoir les emmancher. Les et donc le, le beau régime sera le régime qui sera, euh, euh, qui sera de, de, de donner de la régularité et de l'habitude à ces à pratiques, à ces exercices, mais aussi à savoir les, les structurer qualitativement. Et moi, je, à vrai dire, je ne comprends pas, sauf dans une compréhension psychologique un peu bébête, ce qu'il veut dire réellement dans sa troisième... Euh, oui. Je ne sais pas s'il si a raison. pour parler encore C'est
4: vrai qu'il y a une vraie... Enfin, en t'écoutant, hein, je oui, pense la scène je l'ai mais justement, il y a une vraie distinction quand même à faire. Est pas, on n'est pas dans les techniques de soi avec ce texte. Non, mais euh, au sens, si on reprend le sens grec, c'est pas de la 16 C'est vraiment de l'habitude. On faudrait mieux parler, à mon avis, de technique du moi, en l'occurrence, comme quelque chose justement qui se crée par habitude, qui est sédimenté, et puis euh, j'essaie de me, me dresser moi-même, on va dire. C est, c est, la métaphore que prend des cartes dans le traité des passions tu vois. par l'habitude j'essaie d'aller contre moi parce que, parce que ici l'habitude non seulement il y a deux choses premièrement elle doit se faire oublier alors qu'un exercice qui se fait oublier d'assez ça n'a pas de sens et deuxièmement elle est simple moyen alors qu'elle euh, est moyen pour autre chose c'est à dire que l'habitude du pianiste de maîtriser son clavier, de savoir placer ses doigts c'est un moyen pour une fin qui est l'expression, l'interprétation la composition etc. Alors que dans la cesse grecque, la cesse est moyen, bien sûr, de s'élever soi-même, mais elle est en même temps fin en soi. C'est dans le moment de la cesse que je m'élève moi-même. La cesse, c'est par une préparation à quelque chose qui suivrait. C'est dans la cesse que je me constitue moi-même. Donc ça suppose toujours d'être conscient, justement, de ce qu'on est en train de faire quand on pratique l'exercice. Il y a une réflexivité dans l'exercice, alors que précisément dans le texte de Dieu, ce qu'il disait, c'est court-circuiter cette réflexivité c'est discutable pour la troisième forme parce que
0: le pianiste euh, là on dans une habitude qui est volontairement organisée alors parce que les deux premiers moments c'est ce que je veux dire un peu parce qu'on est moments passifs euh, ce sont pas encore euh, c'est ce euh, l'habitude telle qu'elle qu s'effectue
6: en nous même malgré nous il
4: pourrait, qui... pourrait y avoir justement dans le cadre de la 16 une critique stoïcienne de l'habitude c'est à dire il ne faut pas répéter trop souvent les mêmes exercices pour précisément ne pas s'y habituer parce que du coup on les ferait machinalement et mécaniquement, et du coup tu vois tout le truc sur la mort, on a tendance à faire un la méditation sur la mort il faut la faire très régulièrement parce que faut s'habituer au fait qu'on est mortel il faut se détacher de choses mais il faut pas que ça devienne une habitude masochiste admite un maître stoïcien qui te voit trop dans le trop dans le, le, la méditation sur la mort le détachement, il va dire bah, va, faire, va faire la fête histoire de voir ce justement, ce dont quoi tu dois te détacher et précisément, il y a cette volonté, toujours dans les, dans les assises grecques, de casser les habitudes, qui, justement, sont un peu végétatives, précisément, et qui font perdre, justement, ce qui est à l'horizon, qui n'est pas un « moi ». Il ne s'agit pas de se construire soi-même, brique par brique, euh, et de faire quelque chose de solide, mais il s'agit vraiment d'être dans un « soi », c'est-à-dire dans un pur rapport à soi, c'est-à-dire à une partie de soi-même, hein, tout ce qui est le « moi euh, », parce que quand on a moi » empirique. Euh, ce qui est sédimenté, dans les habitudes, je suis coléreux, je suis gourmand, etc., il s'agit précisément pour les sociens de le casser. Y compris, même, je pense, dans l'habitude, dans ce qu'elle a la plus élevée, l'habitude de l'artiste, etc. Hein euh, justement, il y a une critique, enfin, précisément, Hegel insiste énormément sur la répétition, là-dedans, est-ce que la répétition, si on place un point de ne fait pas perdre, précisément, le côté soi, des techniques de soi, est-ce que ça ne devient pas une pure technique cette habitude est... Parce que en plus, c'est vraiment des habitudes techniques, c'est pas des habitudes euh, sémantiques ou spirituelles. C'est le pianiste qui fait ses gammes, c'est l'enfant qui apprend à écrire, et tout ça, ça n'a pas de sens en soi. Ça a de sens que comme moyen de, bah, justement, je pense à quelque chose, j'ai pas à bider ma main, elle le fait machinalement, j'ai une mélodie dans ma tête, je la couche sur le piano sans avoir à commander euh, précisément mes doigts. Ce qui n'est pas du tout le processus compte autant que le résultat dans la scène c'est-à-dire dans notre perspective des techniques de soi
0: au sein d'Arsène Spéalis, le but est aussi d'élargir le concept au-delà des exercices spirituels c'est pour ça que j'ai c'est ce idée tu
4: vois mais dans le sens
1: de ce que tu dis il y a une phrase à un moment donné en deuxième page, deuxième paragraphe d'habitude est une forme qui embrasse tous les gens tous les deux parce que là, fait partout, on dans cette de voir. Oui, oui. ce qui nous fait tenir debout, hein, ce qui nous fait respirer, ce qui nous fait voir euh, notre environnement, en fait, c'est l'habitude. Hein. C'est oui. comme un, un infinité de dixième qui nous fait tenir debout, nous vivons. Hein. C'est la, la stabilité dans euh, le devenir. En fait. Parce que je pense qu'il y a une question euh, chez Hegel de euh, comment des brèches du devenir arrivent à. à à fissurer un petit peu un petit peu un petit peu parce que ça se prend à nouveau hein. je ne suis pas très évolué euh, comment le devenir arrive à le vivant de manière générale arrive à fissurer une ontologie un discours sur l'être et sur la stabilité et dans ce devenir-là il me dit oui mais quoi que vous disiez à tout moment quand vous voyez quelque chose euh, il me dit euh, la phrase d'après euh, c'est presque une, une, une mécanisme inconscient hein. voir c'est habitué à voir Non, ouais, c'est habitué à voir et mieux se rendre compte presque que l'on voit parce qu'on est habitué à voir. Et en ce sens-là, je donnerais un peu crédit à la remarque de, de Guillaume sur ce sujet. Euh, Cela dit en des.. J'ai entendu dans mes euh, informations la semaine dernière que les scientifiques avaient trouvé le siège de la conscience de soi. Alors
3: ça se trouve
1: juste derrière l'aptitude à l'introspection, la conscience de soi. Euh, j'ai peut-être une, une remarque bon, en tu voulais continuer euh, non, non, plus non, moi c'est sur le... moi j'ai une propre expérience elle est ridicule quoi. <rire> nos expériences j'ai commencé à travailler je le dis avec le recul hein. j'ai commencé à travailler à travailler, c'est-à-dire chaire de bureau, à travailler pour mes études quoi. J'ai commencé à travailler en mettant en place ce que j'appelle des techniques de soi, mais pour moi c'était très concret. Il fallait que je modifie la lumière. Donc je mettais des filtres de calque de couleurs sur la lumière. C'est-à-dire qu'il fallait que je sois dans une lumière naturelle, une forme de lumière artificielle. Il fallait que j'organise mon bureau d'une certaine façon. C'est une fois que j'ai mis en place ces techniques, ces pratiques, que je pouvais passer une phase de concentration qui me permettait à j'ai réussi à faire ce que je n'arrivais pas à faire avant, à travailler. Pour avoir une capacité loin dans les exercices. Donc pour moi, c'est passé par là. Je ne sais pas si je suis surinterprète avec le recul, mais c'est passé par ces, 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 ces protèges-cailliers de couleurs, de la lumière, de enfin, manière très concrète. Et j'ai réagi quand j'ai vu le, la première forme, hein, qui est une forme d'endurcissement. De, de... alors que pour moi, il fallait, au contraire, c'était n'était pas... C'était créer l'environnement matériel hein, et pas s'en réussir vis-à-vis de. Au contraire, je ne vais pas changer la lumière, je vais essayer de m'endurcir pour ne plus être sensible. Alors que mon premier effet, ça a été je vais modifier la lumière, je vais modifier mon environnement. C'est-à-dire que si je ne comprends pas que j'ai une capacité à organiser, à mettre en scène les conditions qui vont faire que je vais avoir une capacité de travail, une capacité de prospection, et je me suis senti en. Peut-être que je n'ai pas bien compris aussi mais je ne me suis pas senti trop en affinité avec cette première forme sur les autres. En revanche, notamment sur la dernière, sur l'habilité technique, là, je, je serai plus, plus en face. Et le dernier point, mais qui n'est pas évoqué ici, mais peut-être évoqué ailleurs, je ne sais pas si, si c'est intéressant de le dire, mais pour moi aussi, encore une fois, j'essaie de la rapprocher toujours à mon propre expérience, Technique de soi, ça veut dire qu'il faut du temps. Ça veut dire quoi Il faut du temps. Du temps pour soi. Donc je suis toujours confronté, y compris dans ma quotidiennité, dans ma famille, avec ma femme, avec mes enfants, avec mes amis. Enfin, technique de soi, ça veut dire, il est où Christian, il est dans son bureau. Il n'est pas disponible. Les hein un qui rate à la porte comme des chiens, parce que parfois, euh, papa, il n'est pas disponible. Alors que papa, il réfléchit sur euh, l'éducation de ses enfants, il n'a pas aidé hier. Hein Mais il n'est pas disponible, il est derrière la porte. de mes enfants, c'est le, le cas de tout le monde, parce qu'à un moment Donc, quand je suis dans une technique de soi, cette relation autant, elle est un peu qui veut évoquer, mais au niveau infinité il y a mal, presque qu'elle est Il n'y a, a pas de relation sociale. Je ne vois pas de relation sociale dans ce texte. Technique de soi et relation sociale, est-ce que je ne me mets pas en réserve une relation sociale Certes, les gueules nous parlent aujourd'hui, mais il était enfermé dans son bureau et qui sait qu'il ne pouvait pas bénéficier de sa présence parce qu'il était dans cette technique de soi euh, donc j'ai l'impression que quand on met en place des techniques de soi il faut aussi gérer la distance sociale que l'on met nécessairement parce que moi quand je travaille, quand je mets en place ces techniques de soi j'ai besoin d'avoir des plages horaires importantes un, 2, 3 heures devant moi si je me dis t'as un quart d'heure, j'arrive pas vraiment à rentrer dans ces techniques de soi le mot là c'est plus paradigme dans le sens où je dirais dans le détro, j'ai fait abstraction de tout mon environnement. moi, moi j'ai jamais été très bon pour ça Je, si je personnes. moi j'ai besoin vraiment de plages de temps importantes et en même temps de me mettre en retrait socialement y compris pour réfléchir sur les questions sociales ou l'éducation comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc il y a toujours une mise en réserve, certes qui s'adresse via les hypomnémata à d'autres lecteurs, une filiale, il y une amitié, une, une intimité avec le lecteur qui n'était pas encore né, etc. Mais du coup je me mets en réserve du présent euh, de ma famille, de mes enfants, de mes amis, de Donc je ne vois pas cette tension-là dans le texte, ce n'était pas l'objet, c'est une critique que je fais, euh, mais pour moi, cette tension-là, elle est importante parce que je vois la. C'est une question que je dois rajouter au quotidien. Le hein, euh, euh, juste les romains, les trois. Question par rapport à ce dernier, donc dédicons, les des choses sont forcément des détours solitaires.
7: C'est
5: oui, c'est ça. Ah, pour -ce euh... euh... prendre soin de soi, il faut je, pas... je pense qu'on peut
1: apprendre avec d'autres pour... parce que... Non mais c'est bien de se poser des questions. Je pense que ces techniques de sort, pour, moi, pour essayer de répondre à cette question là me rendent meilleure dans une réunion comme celle-ci, par exemple. Parce que j'ai des capacités, des études, parce qu'on a préparé le texte, etc., que peut-être qu'on est plus, plus ou moins affûté pour participer à la discussion. Alors, si j'étais venu, je suis quand même venu à j'aurais été euh, passif, peut-être moins, euh, moins contributif que ce que j'aurais pu être. Mais je ne réponds pas vraiment à la question, mais c'est vous. C'est une question de temps. J'ai mis en réserve et je peux, je peux libérer à un moment donné beaucoup plus de choses. Mais il y a un moment où j'ai mis en réserve où j'ai fermé un compte du bureau. Ce que je peux comprendre, c'est si, madame. Je pense
3: qu'il faut différencier solitaire et solipsiste il euh, y a des habiletés qui se partagent et euh, euh, j'estime que dans les techniques de soi la, 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 la gradation dans les compétences ou les habiletés qu'on acquiert, c'est aussi des choses qui doivent se partager avec une communauté qui partage les mêmes, ou alors on peuvent profiter comme tu le disais, tu es le meilleur là aujourd'hui puisque tu as travaillé euh, seul, dont peuvent en profiter les, les autres et je crois que c'est une différence assez importante entre l'ipsy solitaire euh, même s'il y a une dose de temps euh, qu'on accorde seul à des techniques de soi, on les passe à soi et détaché de toute influence euh, psychologique en particulier extérieure ou même éventuellement d'influence affective, euh, c'est pas pour autant quelque chose de vraiment solliciste pour différencier d'une mauvaise vision pour avoir euh, de, 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 une espèce d de, de misanthrope en, en fait qui s'abstraire une... du monde.
1: C'est pas une solitude dans le sens du solitiste, enfin je ne suis pas seul, c'est fameux.. Le... Je... Il y, pas y, pas y pas a des, des, des
3: moments,
1: ça parle pour moi, je ne suis pas tout seul, et c'est toujours la porte du bureau, puis avoir ouais. mes petites fils parlent tout seul, enfin bon. On parle...
2: Oui, il me semble qu'il y en a un aspect très important dans l'habitude, la, c'est l'aspect de la volonté. Et, et la volonté change énormément l'habitude en ce qui concerne l'apprentissage. Moi, je suis pianiste personnellement, donc les exercices qu'on fait quotidiennement, la volonté va avoir une influence directe sur la qualité de l'exercice. Donc il me semble qu'on peut. Il ne part pas dans, la, dans, la, dans les diverses formes, mais ça aurait été très pertinent, me semble-t-il, de, de, de l'inclure, car je trouve que la volonté va déterminer la qualité de l'habitude, d'une certaine façon. Parce qu'on peut avoir l'habitude de regarder 4 heures, de TV par jour. C'est une habitude. Et c'est une habitude, même si ce si n'est pas très, très bon, disons. Alors qu'avoir la volonté et l'habitude de travailler son instrument pendant 4 <coughs> heures, bien sûr que ça peut être la même chose, mais c'est la volonté qui va changer la nature de l'action.
0: Je pense qu'elle est, qu elle est, elle est, elle est sous-entendue euh, dans la troisième forme. L'habitude technique ne peut être qu'une habitude, une habitude volontaire.
4: Même, organisé euh, même dans les formes précédentes, il y a un truc de gueules justement sur la station debout, comme habitude, comme ouais, de la, la liberté, de la ouais. non, mais, troisième. Non mais en fait elle est déjà elle est déjà présente d'une certaine manière dans les, dans, les dans, formes dans, les, dans les formes précédentes, mais dans la troisième est elle
0: est incontournable. C'est-à-dire une technique, personne n'acquiert une habileté technique euh, sans que ce soit l'objet d'un exercice volontaire. Après, est que en fait, la,
3: la troisième forme, c'est la volonté
2: même. C'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Dans, le, dans les
3: troisièmes temps, chez Hegel, il y a toujours une volonté de systématiser et qui, qui, qui s'extrême beaucoup d'humains d'humain et qui devient l'idéal l'idéal. j'ai la même volonté, il y est dans la troisième forme. C'est vraiment l'essence de la volonté. Oui. Quand elle a réussi, en fait, à, à faire admettre au corps et à faire admettre... Son
2: environnement, enfin, quand l'être humain réussit à faire admettre sa volonté, là il est pleinement euh, quelque chose, mais c'est une forme idéale. Mais on peut aussi améliorer sa, sa volonté. En fait,
5: travailler sa volonté aussi. Mm. Il y a des habitudes de la volonté aussi. Il faut.
1: Justement, la troisième. Non, c'est le, le troisième point. L'habilité technique, c'est aussi peut-être la transcendance, justement, de cette habilité technique pour parvenir à la subjectivité, à, 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 à l'affirmation euh, au maximum de son, de son art. C'est dans ce sens-là, je pense, oui. d'arriver à transcender cette habilité technique pour passer à quelque chose de supérieur, par voilà. rapport enfin, à ça, donc à
2: l'excellence. Je ne
1: pas, l'impression oui,
2: oui.
5: Moi, je, 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 je trouve que c'est. Pas tellement dans la proximité avec la problématique technique de soi, mais beaucoup plus dans la proximité de nos problématiques de, de pharmacone, euh, disons, de, de, de relation avec la technique, que la troisième forme d'habitude, hein, qui est euh, celle dans laquelle on voit apparaître justement la technique euh, et, la, et la volonté c'est euh, très très proche de, de, de ce qu'on peut, euh, euh, qu peut dire nous euh, par, rapport, euh, par rapport au pharmacone ça, euh, ça résonne clairement avec euh, ce que Hegel a dû à dire par ailleurs l'écriture alphabétique supérieure en soi ou pour soi, soi. c'est assez proche aussi des analyses de, 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 de Bernard sur, euh, euh, sur les protentions, sur le rythme sur ce genre de choses bon. l'exemple qu'il donne de, euh, qui était une j'ai dit qu'il était quasiment un exemple de psychologie cognitive, hein, qui a été cité au moment du débat sur euh, l'enseignement de la lecture, euh, méthode globale, méthode pas globale. Hein, C'est-à-dire, euh, euh, savoir technique, euh, la, la reconnaissance très rapide des caractères permet de se concentrer sur le sens. Bon voilà, sur le sens et sur la, et sur le sens et sur la compréhension du texte. Euh, là, là, il y a quelque chose qui, qui, est vraiment, euh, euh, qui est vraiment, résonne, résonne vraiment avec euh, ce ce qu'on peut dire sur la proximité de la technique et d'activité euh, intellectuelle. Quoi. Ça, ça c'est... Euh, bon. Mais euh, plus avec cette dimension-là qu'avec la dimension... Euh, qu'avec le côté technique de soi, je trouve. Justement,
0: euh, dans la troisième forme, euh, le corps est déterminé comme un être immédiatement extérieur. Donc, euh, s'il est choisi comme un objet technique,
7: il peut-être, euh, donc il est euh, finalement un, un support artificiel, euh, ben, les doigts, les mains, oui. euh, pour une certaine mémoire à laquelle on, on peut faire un appel après qu'on peut euh, jouer le piano par exemple. Mais, euh, mais c'est ça la question du pharmacome, qui se joue là-dessus parce que euh, euh, justement si euh, l'âme ou l'esprit, le sujet de faire appel à ses mémoires. Pourquoi pas quelqu'un d'autre, pourquoi pas euh, euh, une propagande, un état, etc.
6: Là, à cette époque-là, parce que depuis, il y a eu quand même des découvertes euh, au niveau de la médecine, enfin, il y a eu d'autres personnes qui ont écrit des choses, il y a eu, enfin, il y a aussi euh, Internet, dont on parle beaucoup, Bernard mais c'est vrai que ça, ça rassemble, etc., on a accès à beaucoup de choses, il y a, on voyage plus facilement, il y a des choses euh, qui, depuis, euh, la psychanalyse ça, enfin, ça change, il y a libération sexuelle, il y a enfin, plein de choses... Euh, Enfin bon, c'est pas une technique de soi, mais il y a plein de choses qui viennent en dessous, depuis cette époque, et je pense qu'il faut aussi que les choses dans leur contexte. Ah d'ailleurs, oui, le texte date du début du 19e siècle. après, bien sûr. Il y a beaucoup de choses, Gandhi, parce que Gandhi, c'est pas n'importe quoi, au de la réflexion et de la cesse de. Enfin, on connaît beaucoup plus ce qui se passe dans le monde, et ça, c'est très important, par rapport à l'évolution humaine. Si on est curieux, on peut quand même être au courant de beaucoup plus de choses dans le monde. Et ça, c'est quand même nouveau. Euh, et je pense qu'il voilà, qu faut reciter les choses. Et ce texte d'être 19e, je pense que c'est quand même une chose à savoir. dans mais... bon, bon, ce grand questionnement de qu'est-ce que c'est que la technique de soi. J'avais
7: je, je une, autre, une autre remarque à à faire aussi parce que j'ai l'impression dans le texte il y a une, il y a une ambivalence de l'habitude qui est, qui est montrée, puisque l'habitude est ce qui permet à la fois de, de mener à bien un projet euh, suite à un entraînement rigoureux, quotidien, répété, et euh, l'autre version de l'habitude ça serait euh, ce, qui conduit et, euh, ce qui conduit à, à, à la mort, puisqu'on euh, oublierait euh, qu'on peut redécider de se mettre dans un autre projet et de de ne plus agir et donc je crois qu'on parle vraiment cet état-là à, à la mort où cette seconde, ce caractère second de l'habitude euh, deviendrait premier et effacerait ce qui est véritablement notre, euh, notre moi c'est-à-dire ce notre capacité à, à s'autodéterminer à, à choisir et à prendre de nouvelles habitudes et, euh, et donc la question que je me, je me pose face à ce constat euh, c'est la question de savoir pour finir comment euh, quel est le, le critère la, la ligne qui passe pour savoir si euh, si on est plutôt dans une habitude qui serait considérée comme, comme mauvaise, comme négative, est-ce qu'il y a un critère Est-ce que, est que j'ai raison de poser l'élection de cette manière Ou est-ce que... Euh, voilà, quel serait la, la, le point d'équilibre entre ces, ces deux aspects, cette, cette ambivalence de, de l'habitude Je trouve la question très bonne, mais
0: très difficile. Euh, en tout cas, pour, pour aller dans, dans... Sens, dans votre sens, euh, c'est vrai que, alors là, le terme n'est pas des gueules, quoique peut-être, mais il est, de, il est employé beaucoup par Catherine Malabou, que j'avais déjà un peu citée la dernière fois. Euh, c'est vrai qu'Hegel, euh, On conçoit la constitution du sujet comme plastique, la plasticité du sujet. Et le, alors, la plasticité, c'est la, la capacité à la fois à prendre une forme, mais aussi à s'en défaire. Et le risque, le risque est que la forme se fossilise c'est-à-dire qu'elles ne permettent pas la prise de nouvelles formes. Donc, peut-être un élément de réponse, mais très abstrait, très théorique, c'est que, que l'habitude est... devient mauvaise lorsqu'elle empêche d'en contracter d'autres.
1: Quelles autres C'est bon. du... Quel autre... que euh... une euh... de réponse formelle. <rires> pas de contenu, de... pas de conclut. C'est du égote spinoziste. Peut-être. C'est des habitudes qui commencent. Pour rebondir, peut-être quelque chose qui me dérange parce que je suis un peu
5: naïf. Euh, C'est que là, le, le, je, je le dis comme ça, hein, euh, peux dire, mais le, le moi, le soi apparaît comme une sorte d'entité préconstituée.
4: Mais justement pas. Non. C'est justement ça qui est intéressant chez Hegel. C'est pour ça qu'il revient très à la mode en ce moment. Euh, on sort, ça serait plutôt quand ça C'est-à-dire, il y a un programme du sujet, ok, ça passe par une éducation, mais voilà à quoi on doit arriver, et puis ça bouge pas. Chez Hegel, comme c'est fait d'intégration, de contradictions, de, de prise de forme qui passe par des changements de forme, il y a quelque chose qui est fondamental, par exemple, chez Hegel, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on ne devient pas sujet tout seul. Et c'est constitutif du sujet lui-même. Ça n'est pas chez Kant, par exemple. Donc, euh, après, dans ce contexte-là, l'habitude, je ne suis pas un grand spécialiste de Hegel non plus, mais euh, elle ne se, se construit pas seule, l'habitude.
5: pour dire
2: le contraire, le
1: contraire là, le coup, je, je transite euh, vers une autre notion qu'on utilise à peu près
5: en sociologie qu'on confond parfois avec l'habitude, c'est la notion d'habitus mm. et là pour le coup en effet même si la notion d'habitus euh, intègre la plasticité la construction elle se solidifie à un moment donné mm.
4: ce serait la mauvaise habitude chez l'habitus euh, sauf que l'habitus qu il
7: n'y a, a pas de mauvaise habitude c'est-à-dire que Hein, pour dire très très vite, à un moment donné, oui. on ne peut pas lutter. Oui, enfin, oui. gère en disant ça, je le dis très très vite, mais il y a des
4: consolidations très fortes et tout les cassé celle-ci, il faut que c'est
5: une bonne. Euh, pss, enfin, je, je le dis de façon un petit peu
4: triviale. Mais, mais comme... chez Hegel, ça, 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 ça pourrait être qu'un moment, ça, qui est celui de la passivité, qui est le premier moment. Justement, ce que je trouve enfin, intéressant dans le texte que vous avez noté, c'est la dialectique profonde qu'il y a entre euh, activité et passivité. Oui en permanence, c'est-à-dire euh, des fois euh, on est vraiment dans le basculement de l'un de l'autre, on n'est ni encore dans l'un ni toujours dans l'autre euh, on est, alors, sur on une catégorie euh, stoïcienne justement, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'auto-affection mais euh, où est le curseur Est-ce que c'est du côté de l'affection ou est-ce que c'est du côté de l'auto Des fois c'est très très dur à distinguer, c'est ça qui est intéressant dans ce texte ouais.
5: la il y a aussi pour les très vite, il y a un jeu en bras, alors, après, dans il n'y a pas de... Jeu de ce type. -à que euh... On ne lutter contre les forces qui sont,
4: qui vont pour y être. Non mais d'accord, mais sauf que dans l'habitude, il y a nécessairement une dimension de euh, ce que vous appelez peut-être le jugement moral, enfin une distinction sociale. Donc euh, on n'est pas dans l'habitude. Il y a la question de la reconnaissance qui est une question égoïste aussi, hein, mais qui n'est pas présente là. Là on est vraiment dans le côté euh, euh, mécanique versus liberté. Dans, dans cet aspect-là de Hegel, c'est-à-dire tout vraiment le rapport à la nature en nous et euh, ce qui excède la nature en nous, c'est-à-dire euh, la vie de l'esprit. on n'est pas encore justement dans les questions de reconnaissance. De... Ça, c'est un premier niveau. Hein. Ouais, il faut, ici, faut,
1: rendre, faut savoir se rendre maître et possesseur ouais. de l'habitude ici. Il faut savoir se rendre maître et possesseur de l'habitude si on veut vraiment. Et, et,
4: et de fait, la question de la reconnaissance, elle interviendra dans un deuxième temps sur le comment. Comment on devient maître de l'habitude comment, euh, comment on sort de. La mécanicité naturelle, etc. Et ça, il faut une autre liberté en face qui, euh, qui casse précisément peut-être aussi les habitudes, justement. Propose si quelqu'un okay, peut prendre
1: la parole, qu'on qu passe maintenant dans une deuxième phase de l'atelier pour des raisons de, de planning. Juste. En revanche, oui, enfin, mais en avant. 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 Euh, Parce que je suis rendu compte. Dans ta question, il y a quelque chose qui, qui revient souvent sur les techniques de soi. Et peut-être.. Quelqu'un pourrait, euh, je pense, le, le clarifier, même si c'est. tout le monde a une petite idée, mais peut-être qu'on se mette d'accord entre le soi et le moi. Parce que euh, tu as dit, technique du moi, technique du soi, oui, oui, ouais, mais, euh, on a déjà eu une discussion à propos des techniques du nous. Euh, oui euh, mais les techniques du nous, c'est pas les techniques du soir, faut pas l'opposer, c'est pas le contraire. La technique du soir, ce pas les techniques du moi. Peut-être juste si quelqu'un oui. peut clarifier si là, je pense que c'est important l'heure, je n'ai pas rappelé, on
0: avait commencé comme à dessiner un peu les grands axes de, de réflexion, de la théorique sur la notion même de technique de soi. Et parmi ces axes, il y a effectivement euh, cet axe sur le soi, le moi, le je, le nous, le tu, etc. Cécile avait commencé, on va sûrement continuer à élaborer. Effectivement, c'est préciser ce qu'on doit entendre par soi, et notamment chez... Euh, auteurs même de l'expression et puis au-delà pour nous, etc. Et là, il est certain que ce qu'appelle Engels soit dans ce texte n'est pas, pas ce qui est visé, euh, par les techniques de soi. On est quand même assez loin. Je ne suis permis ce rapprochement, mais il s'agit bien de subjectivation. Et je ne crois pas que ce soit le sens du. Bon, je pense pas que ça soit le sens du auto euh, soi euh, tel qu'on le trouve dans l'expression de, de Foucault, en fait, surtout parce que nous l'en
5: pas t as, t as, t as, t as, ah bah, non seulement Ado ne l'emploie pas, mais Ado la, 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 la récuse. On avait fait une allusion à ça au, au début de la, de la précédente séance. Bon, c'est une... A, le débat sur cette question-là, il est de, presque depuis, depuis le début. Euh, on en avait trouvé une occurrence qui était assez, assez marrante dans pour l'intervention qu'on avait faite... Euh, ça s'appelle le forum des
3: forum Sociale, sciences et démocratie. le forum social sciences
5: et démocratie comme c'était à la bourse du travail on avait trouvé une, une citation de <coughs> du fondateur du fondateur des Bourges du travail qui... Pelletier le Fernand oui. qui est donc un un, un important euh, responsable du mouvement ouvrier du mouvement syndicaliste, anarcho-syndicaliste et du mouvement libertaire à la fin du XIXe, et qui dans une, une lettre qui est très connue dans le, chez les, jeunes, les, jeunes, les anarchistes, qui s'appelle d'ailleurs la lettre aux anarchistes, euh, pour se démarquer des, des communistes, euh, dit on n'est pas d'accord avec ça, avec ça, avec ça, on n'est pas d'accord avec la dictature du prolétariat, etc. Et nous sommes les meilleurs défenseurs de la culture de soi-même. Et quand il dit nous sommes les meilleurs défenseurs de la culture de soi-même, bien sûr se démarquer, disons. Euh, des marxistes, des communistes et de la plupart des socialistes, mais il veut aussi se démarquer de quelque chose qui se passe à ce moment-là, qui est l'influence chez les anarchistes euh, du culte du moi hein « moi » de euh, à Quelqu'un comme André Breton, par exemple, et, et quelqu'un qui a, a d'abord euh, adhéré au culte du « moi » de, de Barrès. pourquoi après il a fait le, le jugement de barès euh, dans un théâtre. Donc euh, euh, c'est quelque chose qu'on a depuis le début. Alors, grammaticalement, je, je l'avais dit à la séance de la colline, mais je rappelle ça. Qu'est-ce que c'est que « moi, toi, toi C'est des pronoms réfléchis le, 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 donc il y a d'abord il, il y a un moment qui est le moment pronom il y a le nom et il y a le pronom et ensuite il y a le pronom et le pronom se réfléchit hein, c'est le, le pronom qui est réfléchi par, euh, par autre chose en grec il n'y a pas de moi-toi-soi c'est autos c'est le même c'est le, euh, le même qui est décliné mais il n'y a, de, de, a pas en soi c'est le même pronom réfléchi qui est utilisé et donc on a des énormes problèmes de traduction, pour Foucault mais pour l'auteur, pour euh, bon, Taylor, là, qui est un auteur de, de, important sur les théories modernes de l'individu, euh, euh, j'avais trouvé que son, son livre qui s'appelle, je ne sais pas quoi, du moi, mais en anglais c'est je sais pas quoi, self. du self. Et euh, les anglais ont le self, ils ont, euh, ils disent quelque chose du self. Technologie of the self, c'est pas technologie of myself, ni technologie of, euh, of our ou technologie of ego. Technologie ou ego, de... si oui, ou oui, ou, ouais. sont bien différenciés. Donc il y a il euh, y, y a toute une il euh, y a faire un tra... y a vraiment à faire un travail par rapport, par rapport à ça. Grammaticalement, de, de, chez, le chez les grecs, le problème se pose pas. En fait.
4: C'est vrai que c'est une distinction qui est, qui est quand même thématisée chez pas mal d'auteurs et de façon assez différente. Si on l'approche chez Kant, ça va être la distinction entre le moi empirique et ce qu'il appelle, lui, je transcendantal. Le moi empirique, c'est euh, mes déterminations, justement, si on veut prendre un vocabulaire un peu liens, mes déterminations particulières, euh, tangibles, euh, je suis coléreux, j'habite à tel endroit, euh, je suis tel sexe, etc. etc. Le jeu transcendantal, ça va vraiment être un rapport à soi. Mais c'est une forme vide, du coup. Ce jeu, il n'est pas spécifié, il n'est pas localisé, il n'est pas... Est... Là, on coupe un peu la distinction que fait Ricoeur entre l'identité au sens de même-té, je suis le même que hier, parce que j'ai euh, toujours les mêmes yeux, les mêmes bras, etc., et l'identité qu'il appelle ipséité, qui est le réfléchi latin, et qui est, euh, j'ai un rapport à moi-même, je me sais exister moi-même. Après, qu'est-ce qu'il y a là-dedans Là, tout de suite, on passe au moi. Et c'est ce que Ricoeur dit, c'est les deux pôles de l'identité. Il y a d'un côté le caractère, dont la catégorie de l'habitude arrive très bien à expliquer, et de l'autre, pour bon, ce qui est du côté ipséité, la catégorie de la promesse. C'est-à-dire que quand je m'engage, quels que soient les changements qui interviennent sur ma personne, sur mon caractère, etc., quand je m'engage, quand je fais une promesse, c'est ce soi qui tient la promesse finalement. Ça veut dire par-delà les, les, les différences euh, qui vont pouvoir m'affecter, qui vont pouvoir me modifier, je me maintiens moi-même en tant que moi-même dans la promesse que j'ai faite, et donc je m'engage à la tenir. Alors que euh, la même. Après, le soi, c'est un rapport justement. À... Le, le l'ipsé c'est un rapport à soi, donc ça concerne le son. Caractère, l'identité, même elle concerne peut-être plus l'identification par les autres. Et on peut. C'est la différence entre sujet et objet, en fait. Le moi, c'est la fonction objet, donc un objet, il peut avoir des attributs. Des qualités, des attributs. Alors que le soi, c'est le problème qui va se poser, enfin, d'après Foucault au grec, c'est que. Technique de soi, on vise un soi qui n'est précisément pas le moi, ça, ça va être la partie hégémonique de l'âme chez les stoïciens par exemple. On vise un soi qui n'est précisément pas un moi, c le moi c'est ce dont il s'agit de débarrasser, mais qu'est-ce qui reste au bout du compte Si on se débarrasse de tout ce qui est contingence matérielle, tout ce qui est particularité, finalement on est, et c'est la solution d'Aristote, on se contemple soi-même dans la pensée. Le bonheur c'est la contemplation de soi dans la pensée, mais on se demande, après, ces, techni ces techniques de soi sont paradoxales au sens où elles aboutissent, au bout du compte quand elles sont très bien menées et réussies à une dissolution du soi
6: donc c'est quelque choses qui... c'est la thèse de l'adulte
5: et ils c'est la thèse de